0: Hallo und herzlich willkommen zu Eine Minute Hardcore, dem bang bang podcast in dem wir diesen wunderbaren Film minutenweise besprechen. Äh, wir sind bei Minute 73 angekommen und äh, ja, ich bespreche die Minute nicht alleine, die Bezi ist auch da. Hallo. Und der Christian. Hallöchen. Ja, was passiert denn in Minute 73? Ähm, ja, wir sind immer noch quasi mit äh, Werner Kampmann und seinem Sohn Marc, äh, die an der Fassade, an dem Loch in der Fassade stehen, beziehungsweise sitzen und... Äh, ja, immer noch ganz fassungslos sind, das hatten wir ja letzte Minute schon besprochen, dass Kampmann ungewöhnlich still ist, Christian hat ihn ja den gefallenen Riesen bezeichnet, sehr treffenderweise, der erwacht jetzt aber, ja, ja. dieser gefallene Riese, denn er kriegt mal wieder einen richtigen Ausraster, da hat sich ein bisschen ja. angespart <lacht> und sein Sohn Marc kriegt es natürlich ab. Ähm, dann springen wir zu Andy und Kek, zu der Storyline, äh, die sich jetzt bei Schlucke eingefunden haben, denn die sind ja auf der Suche nach ihm, denken noch, hm, der war ja beim, beim Bruch, ist er schnell abgehauen, nicht, dass der uns jetzt bei den Bullen verpfeift oder so, wollen ihn natürlich erwischen, bevor die Polizei ihn befragen kann. Mhm. Ja, genau, das ist eigentlich so das, was passiert. Also wir sind dann ja, und dann wir auch, gehen in die Wohnung rein. Genau, noch, ja? wir gehen in die Wohnung rein und sehen da auch noch mal neue Ecken von Sch Schluckes Wohnung, ob wir die jetzt unbedingt hätten sehen wollen. Ja.
1: So ist doch gut, dass nicht viel Licht in der ja, Situation ist. wenn man
0: Bilder riechen könnte, äh, <lacht> <lacht> dann hätten wir jetzt ein Problem. Äh, wir sind aber jetzt erstmal noch bei ähm, Werner und Marc. Äh, Marc genau. hat ja letzte Woche quasi gesagt, ja, können wir nicht einfach das Schließfach aufbrechen äh, lassen, denn es geht ja um den Schlüssel, der in dem Tresor ist, den die beiden vermissen. Ähm, darauf ähm, fragt der Werner dann seinen Sohn. Äh,
1: weißt du, was da auf dem Schlüssel für eine Nummer stand? Und dann kommt so eine richtig geile. Ja, nee, hat er recht. Weiß ich nicht. Pause. Ne? Mhm. So eine, und mag dann so. Ja. dich hm. kurz. Nee. <lacht> <lacht> ja. nee. Ja.
0: ja. Und dann legt Werner los. Der redet sich jetzt richtig schön in ja. Rage. Äh, ich kann es natürlich nicht eins zu eins nachmachen. Ich versuch's auch gar nicht erst. Das wäre ja Gotteslästerung quasi. Aber das ähm, steigert sich auch so ein bisschen im ersten ja, Satz. Ja, ja, ne? ja. Wird schon ein bisschen. <lacht> Also, also, ne? Ja. weißt du, was auf der Nummer stand? Nee, also. Soll ich jetzt alle Schließfächer am Flughafen aufstemmen lassen? Mann, ey, manchmal glaube ich echt nicht, dass du mein Sohn bist. Möchte wissen, mit welchen Erkoligern äh, deine Mutter damals rumgehurt hat, sie du Schlucke findest. Mhm. Äh, das ist quasi zehn Sekunden rattert er das weg. Und ja. äh, wir hatten ja äh, schon in den letzten. <lacht> BZ rollt schon wieder mit den Augen. Ich habe ja immer noch meinen internen Wie viele Contest.
2: Silben in einer Minute. Ah, ja, ja. ja. Äh, genau. Sehr
0: gut. Und äh, da haben wir angefangen mit. War aber, äh, glaube ich, nicht so schnell tatsächlich. Mit dem, mit dem Rapper No Clue, der ja in äh, 14,1 Silben pro Sekunde gehabt hat. Pff. Dann äh, hatten wir Kek. Also, das ist der Weltrekord. Kek hatte äh, sechs Silben die Sekunde, als er quasi einen Ausraster schiebt. Mit äh, Da kann ich ja hier oben noch meinen Namen draufschreiben, während der, während äh, der Finger quasi
1: äh, Bullen haben eine Fingerbrücke? Genau. Da ist mein Daumen drin, den hätte ich gerne wieder.
0: <lacht> genau. Da ist auch die äh, Frequenz sehr hoch, das sind sechs Silben <lacht> pro Sekunde. Dann Willis Ausraster mit äh, 3,4 äh, Silben die Sekunde. Ähm, das kommt natürlich dadurch, Wird dass Wird beim Alter her eher immer langsamer, ne? <lacht> <lacht> dass das, das der Willi natürlich auch sehr viele <lacht>
2: Marokko ja. oder was. Ne? also
0: äh, Der macht ja auch sehr viele Pausen und stottert so ein bisschen, um das auch realistischer zu machen. Aber da geht natürlich dann ein bisschen was flöten. Und der Werner, das sind 10 Sekunden, die er spricht, und es sind 60 Silben. Das heißt, wir haben genau 6 Silben die Sekunde, genauso wie Kek.
1: Ah, stark. Aha. Ja, und okay. jetzt habe
0: ich aber nochmal nachgeguckt, Kek sind tatsächlich 109 Silben in 18 Sekunden. Also eigentlich sind 6,05. Das heißt, er ist also 0,05 ja, Silben langsamer als.
1: Äh aber man sieht in absoluten Stresssituationen mehr Silben als in äh, weniger richtig äh, absoluten Stress. <lacht> Weil beide haben ja jetzt quasi. Äh, den Punkt erreicht, wo es ja um alles geht. Bei Werder nämlich um alles, was im Tresor war und um ja. bei um seinen Daumen im Tresor. <lacht> so, und da sind beide auf dem gleichen Level. Das finde ich sehr interessant. Ja,
0: ich bin mal gespannt, wenn nochmal Kalle mal nochmal einen Ausraster schiebt. Äh, ich denke, da da, der hat auch gute Chancen, das vielleicht
1: noch äh, zu toppen. Hätten wir eigentlich mal machen müssen, aber können wir vielleicht nochmal nachreichen, vielleicht nächste Woche. Äh, die Folge, wo er ähm, bei Kek in eine Wohnung äh, ist, direkt nachdem er ausgebrochen ist. Wegen, mhm. der porno hat meine Olle gefickt, mäßig. ne? Mhm. Hast du eine Knarre? Ich bringe um. Da, das wäre vielleicht auch nochmal gut. Aber ich glaube, da ist halt ein Dialog. Da ist halt ja. kein am, am Stück gesprochener äh, ja. Part, glaube ich, tatsächlich. Ne? Aber gut. Tatsächlich. Also immer wieder <lacht> kommen wir hier auf die Sinn. Ja. Finde ich gut. Interessant.
2: Äh, also es ist so, dass an dieser Stelle im Prinzip, also ganz ordentlich auch mit Beginn dieser Minutenfolge, dieser Minute, ähm, fängt... Werner es erste Mal an, auf seinen Sohn überhaupt so richtig zu reagieren. Vorher hat er so ein bisschen eher mit sich selber gesprochen genau, und so ein bisschen genau. nachgedacht und war so ein ver, ähm, ver, ver, verschlossen oder weiß ich nicht, also ähm, verkopft. Apathisch. apathisch. Ja. Und mhm. jetzt fängt er an, auf seinen Sohn, der die ganze Zeit schon versucht, lösungsorientiert zu denken und Vorschläge zu machen, reagiert er auch auf ihn was zur Folge hat, dass er den natürlich dann lang macht. Also das steigert sich immer mehr. Und ähm, am Anfang sagt er, weil weißt du, was da, für ein was da für eine Nummer auf dem Schlüssel stand? Und von da wird es immer lauter mhm. bis, siehst du, was schon fast genau. geschrien ist.
1: Genau, ja. und auch mit diesem leichten Blick über die Schultern. Ne? Vorher ja. hat er ihm ja keines Blickes gewürdigt, von wegen, alles, was er erzählt, ist eh Quatsch. Und dann, ja, soll ich jetzt vor allem, soll ich, sagt er dann ja noch, ja. Ne? nicht wir oder so, Es ist ja wieder er, soll ich jetzt alle schließ, mein Gott, Schließfächer im Flughafen aufstehen lassen? Und da guckt er so einmal über die Schulter, so von wegen so, das kann ja nicht sein, was du hier für ein Schwachsinn uns ja. vorschlägst. ne?
2: ja. ja. Ähm, so, jetzt und sind wir, das müssen wir aber sagt, ja, wir, wir ganz
0: müssen ganz langer noch, Text und wir genau. müssen jetzt gucken, welche Wörter wir
2: uns rausnehmen. Ja, ja, vielleicht also ja,
0: Wörter, aber es geht ja um Aussagen, ne? Aussagen, ja, genau. die ja
1: kritisch sind, weil mhm. wir uns da ja immer war ja quasi die erste Frage, bevor wir angefangen haben, was eigentlich mit Frau Kampmann. <lacht> ähm, ne? Das war ja immer ein Thema. Ich habe ja schon mal ein paar Mal aus dem Bonusmaterial berichtet, wie sie sich auch verhalten hat. Kleiner Callback dazu das war das Bonusmaterial auf der Vereinsfeier von Kampmann im Keller, und sie hat schon mit jüngeren Spielern in der äh, Sitzbankecke da hinten bisschen rumgeschäkert mhm. und geflirtet. Da weiß man schon, sie ist also nicht ganz äh, äh, abgetan, auch mal mit anderen Leuten sich... Äh ein bisschen interessierter zu unterhalten, wenn du weißt, <lacht> was ich meine. So Und deswegen greift, glaube ich, Werner das hier auch nochmal auf. Denn er will ja quasi im Prinzip nur Mark bestätigen, dass er einfach ein Holzkopf ist. <lacht> äh, legt das aber darauf ab, dass er sagt, ja, ich möchte mal wissen, mit für Alkoholiker deine Mutter damals rumgehört hat. Also er, er schließt halt auch nicht aus, dass er vielleicht doch nicht der Vater <lacht> ist. Weil vielleicht, äh, Frau Kampmann, auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen lockerer ja, unterwegs beim Schlafzimmer.
2: Also es ist ja so. Also das, was er da sagt der Werner zu seinem Sohn, er ist hat alle möglichen Arten von Issues, also da gibt es ganz viele Probleme <lacht> mit dem, was er da sagt, weil das, also für die Vater-Sohn-Beziehung ist das natürlich Gift. Ne? Also Werner Kampmann als Vater autoritär, hartherzig, fordernd, streng, gnadenlos und lieblos, glaube ich auch. Ich glaube, das ist nicht so Teil bei denen immer gewesen. Und ähm, inhaltlich ist es ja so, dass er ihm, dass er impliziert, dass er vielleicht nicht der leibliche Vater ist. Ja. Das ist ja schon, also das macht, <lacht> kann einen kaputt machen. Ne? Das ist natürlich ganz schön schlimm. Wenn man das jetzt mal auf die, auf die ernsthafte Ebene heben wollen würde, wäre das schon ganz schön, würde uns das, äh, also da wird, tut mir der Marc richtig leid, muss ich sagen. Ne? <lacht> Und äh, Werner ist richtig, richtig böse als Papa, wenn man sowas sagt. Und dann noch die Mutter beleidigt. Und wenn wir nicht wüssten, dass die ein bisschen lockere Moralvorstellungen hat vielleicht, mm -hmm. ne? lose morals, wie man aus dem mm -hmm. Bonusmaterial kennt. Wir, äh, wenn wir das nicht wüssten, also wenn man den Film nur so gesehen hat, so wie er ist, dann würde man meinen, das ist einfach nur eine Beleidigung. Mhm. Der Kampfmann beleidigt einfach nur die Mutter vom Sohn. Ne? Also Weil natürlich wieder alle anderen Unabhängig, sind, ne? ob da irgendwas nee. dran stimmen könnte mhm. oder auch nicht. Äh, ne? Also das ist einfach richtig, richtig gemeint. Ja, richtig absolut. fies. Aber es ist natürlich Gott sei Dank, es ist er ja auch unser Bösewicht, der Werner. Deswegen darf er auch die bösesten Sachen sagen und hat er jetzt auch also seinen seinen Sohn äh, beleidigt auf mehrere mhm. Arten und Weisen in zwei Sätzen ne zur Sau gemacht. Gott sei Dank ist der Marc nicht so schlau. Der schnallt das vielleicht alles nicht so
1: richtig. Der denkt aber einfach Gott nur, er kriegt Dank. wieder einen ganz regulären Anschluss. Genau, ganz normalen Anschluss. Schließt das nicht So auf wie immer. Ah, ganz so, normaler Dienstag. Genau,
2: aber wirklich. Es ist aber ja. Mittwoch, ne? Mittwoch. Aber, <lacht> ist ja, ja Mittwoch. aber zum Glück ist es ja alles, <lacht> ist es ja eine Komödie. Da müssen wir uns ja keine ja. Sorgen machen über die psychologischen äh, Folgen, die solche so eine Behandlung <lacht> für den armen Marc hat. Behandlung Es ist auch. ja, es ist ja, <lacht> Gott sei Dank ist es ja Gott sei Dank eine Komödie. Und äh, Werner Kampmann ist böse. Und äh, gut gespielt natürlich Absolut, ja. von Dieter Krebs.
1: Ja, und auch ohne irgendwie großartig äh, Pausen zu lassen, denn es ist halt, erst in Rage. Ne? Und dann auch dieses, ab, es ist alles, was er sagt und wie er sich auch äh, von der Körperhaltung, das ist alles abwertend. Ne? Er, mhm. er guckt ihn ja gar nicht richtig an, immer nur so halb zugewandt. Ne? Mhm. Und dann erst mit dem letzten Satz sieht zu Schlucke findest, vor wegen jetzt mach endlich mal was Sinnvolles, anstatt hier rumzustehen über den neuen Z3 nachzudenken. Ja, mhm. ja. Selbst da nur so halb, wie so einer, der so einen steifen Hals hat und immer nur so ja. sich so ein bisschen umdrehen kann, weißt du so? Ja. In seine Richtung, aber nicht so ganz zu ihm. Also ist alles Wasser. mit sehr wenig respektiert tatsächlich. Ja, ja. Da hat er wirklich sehr gut gespielt. On was Paul. er
2: auch macht, ist also die, ähm, wie er gestikuliert, was er ja. mit seinen Händen macht. Weil der spielt sich die ganze Zeit im Schritt rum, wie sein Sohn ja, Marc ja, auch ja, gemacht ja. hat bei dem Vorstellungsbild. Und mm. zu, diesem, zu diesem Eiersortierer, so habe ich mir das aufgeschrieben, der klassische Eiersortierer, sitzend, nicht mm. stehend. EKG, ne? Eier der sitzende
1: ja, genau. <lacht> Sehr gut.
2: Der, Eier, genau, der Eiersortierer. Da hat sogar der Ralf Richter im, im Audiokommentar drüber gesagt, Ja, wenn er nichts mehr hat, dann hat er immer noch seinen Schwanz. Oha! Ja, 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 ja. hat Ralf Richter sich zu Mord, zum Wort gemeldet. Zitat, in der Not hat er nur noch seinen Schwanz.
1: Ja, ja was anderes ja, ist ja, immer jetzt so hier das. in dem luftigen äh, Loftbüro auch nicht mehr äh, ja. geblieben, tatsächlich. Ne? Naja. Ja,
0: andere benutzen so einen, äh, so einen, so einen Ball, weißt du, den man so knetet, so ein Stressball, so einen Stressball ja. und er knetet einfach seinen Schwanz, bis ihm was einfällt. Ja. Ah, Quark, Wobei, ich glaube, ich der, der ist, so ist ja jetzt lösen. nicht wirklich
1: am, am also der, der bewegt die Hand jetzt nicht großartig, die liegt halt in seinem Schritt. So, das, also die liegt halt da, ist jetzt vielleicht auch nicht die eleganteste Pose. Hey, man handel, liegt Foodle einfach da, da wenn man Schwanz da reinfällt. Hey. Ja, mein Gott.
2: Der fudelt da schon ran rum, der sortiert sich da. Ja, ist das so? Ja, also, du ich habe
1: genau eher auf den oberen Bildabschnitt geachtet, ja. was mit Mimi und Gestik zwischen Marc und Werner. Das ist schon
2: also, so. Mal, wenn Ralf Richter das sogar im Audiokommentar erwähnt, dann <lacht> willst du bin jetzt ich da nicht Ralf falsch. Richter
1: Lügen schlagen. Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> gar keinen Fall. Aber ja, man sieht wieder, wo hier die, äh, die Blickführung entlang <lacht> läuft, bei wem. Nein, naja, aber das nein, ist nein, wichtig, das ist weil der
2: halt da so rumgestikuliert, ja. weil der weil wirklich auch, ne, auch selber ratlos ist und das Einzige, was er jetzt hat, ist halt seinen Sohn zur Sau zu machen und offensichtlich sich am Schwanz hm. zu sortieren. Ja,
0: also es ist schon äh, bemerkenswert auf jeden Fall, wie man sitzend doch so körperlich halt spielt. Kann. Ja, also genau, ihr habt, das, ja, ihr habt ja. das letzte Woche ja auch gesagt, der gefallene Riese, hat Christian gesagt, oder du, Betsy, hast ja auch gesagt, dass der so viel massiv von dem Bild einnimmt einfach, obwohl er sitzt und der andere steht, da würde man eigentlich, eigentlich sagen, der eine schaut ja auf den anderen hinab, äh, das mhm. ist eine andere Hierarchie, aber da sieht man ganz klar im Bild... Äh, hier, Werner Kampmann hat die Hose an und spielt sich durch diese Hose ja. Alter, an seinem Gemächt. Ähm, ja, aber äh, ich finde es also auch super krass, also äh, wie er natürlich mit seinem Sohn umspringt, also das ist auch nicht einfach, also er kriegt vielleicht den neuen äh, Z3 und so weiter, Darf den lebt vielleicht über seine Verhältnisse so ein bisschen, mhm. ist halt Berufssohn und äh, so ein bisschen Rich Kid, ne, und genießt wahrscheinlich einige Privilegien, die sein, die sein Vater hat, als Sponsor von dem Fußballverein geht er da wahrscheinlich mhm. ein und aus und ähm, ja, aber so eine zwischenmenschliche Aktion ja, ja. ist natürlich schon richtig krass, ne? Also äh, kenne ich jetzt so von meinem Vater auch nicht. Also, der ist da wirklich auch sehr. Äh viel lieber einfach. Also es gibt ja viele so, ich glaub, die diese so richtigen also, die so richtige Machos gibt es ja auch, also die so sagen, man muss die Söhne quasi so durch so eine strenge halt so irgendwie ziehen nee. oder so. Ne? Ich glaube, das so ist
2: ganz out, das ist nicht. Nein. Der Werner
0: denkt halt, er tut ihm wahrscheinlich noch einen Gefallen damit, ihn abzuhärten für die krasse Businesswelt, auf die er so ein bisschen als Erbe seiner Firma auch vorbereiten will und so. Mhm. Ne? Also ich weiß nicht mehr, ob so dass er so sagt, ja komm, also der ist auf jeden Fall einer, wenn das Kind auf dem Spielplatz quasi umfällt, dann äh, putzt die ja oft zu eulen hier. Ja. Ne, und nicht auch, oh mein kleiner, ich nehme mich auf den Arm, auch Jungs dürfen weinen und so weiter. Ich glaube, da ist Werner Kampmann schon gewesen, ja. du bist doch nicht mein Sohn, immer, was heult's hier rum? Stell dich an ja wie so ein Mädchen-mäßig <lacht> so, genau, ne? also, die, die Schiene er gefallen. Na, hätte er gefahren, hätte auch wieder genau. in die Zeit gepasst. Ne? Ja, genau, und ja. heute ist das natürlich ganz, ganz anders. Ne? Ja. ja,
2: Gott sei Dank, also zum Glück, ja. Dafür bin ich sehr ich froh drum. Apropos Väter und Söhne.
1: Ja,
0: ne? das ist doch eine mal eine gute Überleitung, oder? Hast du zu erzählen?
1: <lacht> genau, ja. Wir haben ja letzte äh, Woche schon ein bisschen angeteasert. Genau, wir gemacht. haben es
0: angeteased. Und ähm, ja, genau, wir haben mit äh, Moritz Krebs Kontakt aufgenommen. Wir haben uns quasi schon äh, relativ zu Anfang, ich glaube, das war dann auch so Minute 10, wo ja der erste kampfmann auftritt äh, auch ist von den beiden Kampfmännern. Genau, äh, das ist
1: der erste Auftritt, genau. <lacht> genau, ne? in Zeitlupe. <lacht> oder beziehungsweise
0: Kampmann ja. von ganz untersichtig. Wir erinnern uns, macht die Tür auf von seinem Firmengelände und Schaut auf seine Reich nieder, so genau, Fälle, ja. ne, auf sein Königreich. Ähm, ja, und äh, darauf ist dann Moritz irgendwie aufmerksam geworden und wir haben uns hin und her geschrieben und hatten auch immer mal vor uns natürlich persönlich zu treffen, das ist dann Corona-bedingt natürlich nicht äh, passiert. Auch bis jetzt noch nicht, aber wir äh, drücken uns mal gegenseitig die Daumen, dass wir das vielleicht, äh, also wir haben jetzt noch so 30 Folgen vor uns, das ist ja noch ein gutes halbes Jahr, dass da sich vielleicht äh, wieder ein bisschen Normalität einstellt und wir uns dann vielleicht auch persönlich treffen. Jetzt äh, haben wir aber ein paar F äh, Fragen geschickt und er hat uns ein paar äh, Sprachnachrichten äh, geantwortet, die wir jetzt natürlich abspielen wollen. Ähm, der erste, die erste Sprachnachricht ist einfach so, also es sind jetzt so sowieso alles sehr allgemeine Fragen, außer eine etwas spezifischere, die erste ist äh, ja, welchen Bezug du äh, und deine Familie quasi zum, äh, zum Film hattest, weil ich meine 1999 wie alt war er da überhaupt äh, und ja, was war die erste Wahrnehmung des Films, ob er vielleicht die Dreharbeiten noch irgendwie präsent hat, äh, ob er die Premiere besucht hat, also das ist alles eine Frage <lacht> oh, <okay. lacht> und äh, ja, wann er so gemerkt hat äh, dass bang bang Kult ist oder was Besonderes ist. So, Das waren quasi so die Fragen und ja, hier kommt seine Antwort.
3: Ja, erstmal natürlich Judentag und Moin Moin aus Hamburg. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Also für uns als Familie, ähm, aber auch für Dieter hat Bang Boom Bang seit ja, 99 ähm, einfach echt einen hohen Stellenwert. Ich war 20, mein Bruder war 14, 99 war leider auch... Ähm, das Jahr, in dem Dieter dann ähm, zum Ende hin sehr, sehr krank geworden ist und dann im Januar äh, auch verstorben ist. Und wer es nicht weiß, ist ja, dass Dieter im Prinzip schon ohne ein Haar am Körper am Set von Bang Boom Bang war und das so sein, seine letzte große Rolle war. Und ich weiß, wie wichtig sie ihm war. Ähm, deswegen habe ich diese Dreharbeiten noch relativ präsent weil Dieter ja immer so in dieser Komikerschublade steckte und diese ernsthaften Rollen ihm total wichtig waren. Und ich weiß, dass es erst nicht ging. Er hatte Bedenken, dass er das nicht hinkriegt und so. Und dann hat er aber in HEMA seine Behandlung machen können. Und ähm, die haben in Unna gedreht. Und das war für ihn irgendwie total wichtig, dabei zu sein. Weil ich eben auch glaube, dass ja, also dieser Start, den Bang Boom Bang fürs junge deutsche Kino damals gegeben hat, für Dieter der Ausschlag war zu sagen, boah, da will ich dabei sein und da kann ich nochmal was reißen und ja, das hätten wir ihm glaube ich auch alle echt gegönnt, dass ähm, er noch eine Runde im deutschen Kino gedreht hätte. Das hätte der ganzen Veranstaltung glaube ich ganz gut getan. Dass Bang Boom Bang so ein Kult wird, ähm, hätte Dieter glaube ich nicht erwartet. Für uns war das irgendwie alle klar, aber ähm, das hat mich dann eigentlich seitdem der Film rauskam immer weiter begleitet und war eigentlich jetzt ja so in den letzten Jahren. Ich meine 20 Jahre läuft das Ding schon, ähm, war einfach irgendwie total vorgezeichnet. Ähm, und für uns im Freundeskreis, in der Familie, überall ähm, ist das Vokabular und die Sprüche fester Bestandteil.
1: Ja, also äh, <lacht> Mega gut. vielen Dank auf jeden Fall schon Danke mal. Dankeschön, ja, ja. Das mit dem Vokabular kennen wir natürlich nur zu gut, haben wir schon mehrfach <lacht> betont. Aber ich ähm, äh, kann mir das halt auch genauso vorstellen. Wir haben, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass ähm, er, also dass Dieter gesagt hat, ähm, ich bin froh, dass ich auch mal eine, eine ernsthafte Rolle mache. Mhm. Und da hat er auch richtig Bock drauf gehabt, hat er auch, glaube ich, dann äh, in, in einem Interview dazu auch mal äh, gesagt. Ja. Mhm. Ähm, und das immer diese Blödelrollen und so, sage ich jetzt einfach mal salopp, ne. Da war er halt nun mal bekannt für, durch die ganzen Sketch-Sendungen und so mhm. weiter und auch viel Theater und so. Ähm, aber, äh, sehr, sehr schöne Nachricht, die wir jetzt gekriegt haben. Ja, also
0: auch was, was Kunst einen halt quasi, wie das einen antreiben kann. Ja, ja, jemand, ja, ja. Voll. Der Also das
2: stelle ich mir auch krass vor, dass, und krank und ähm, in so einer schwierigen Situation im Leben, dass es Dieter Krebs noch so wichtig war, diesen Film noch zu Ende zu bringen, weil, wie Moritz ja gesagt hat, ähm, er wusste, dass das vielleicht fürs deutsche Kino, mhm. ne, dass er das deutsche Kino nach vorne bringen kann. Also ich glaube schon, dass Dieter Krebs damit gerechnet hat, dass das ähm, vielleicht ein Ausnahmefilm dann mhm. doch wird, ne? Selbst wenn man ja, also das nicht ich, unterschreiben kann. Also zu nicht der
0: Zeit, wie gesagt, wir haben es ja auch schon verglichen, äh, in der Zeit, dass da viel Tarantino, Guy Ritchie und so weiter auch in, äh, in außerhalb von Deutschland quasi Erfolge gefeiert haben und das jung und frisch und wild und äh, skandalöse Kino quasi so ein bisschen aufkam. Äh, und das vielleicht jetzt der, der deutsche erste Versuch war, auch mal mutigeres, junges deutsches Kino zu machen äh, und nicht die äh, das hunderttausendste Drama äh, ja, irgendwie. Ja, ne? und ich meine und,
2: eher als erfahrener Hase, alter Hase, sage ich jetzt mal, ähm, hat das dann anscheinend erkannt, dass hm. dieser äh, junge, wilde Typ da, ja. der Torwart <lacht> dass ja, Die kannten sie da, sich ja schon von den, von genau. den Kurzfilmen auch. Und genau, so. und ich glaube, der hat da vielleicht das, das Talent schon dann äh, im Voraus gesehen. Deswegen war es ihm so wichtig, dann auch nochmal diese Rolle zu spielen, ja. und Da wirklich ganz toll gemacht und ist natürlich dadurch wirklich eine Legende geworden, kann man schon ja. so sagen. Ja? Also wenn also, das
1: nicht schon vorher war, äh, ja. dann Klar. zumindest damit nochmal ein Denkmal gesetzt, äh, sich selber, weil die Rolle war ja nun mal, haben wir ja auch schon mehrfach drüber gesprochen, mhm. sensationell gespielt von ihm. Also ja. ich mhm. glaube, ich hätte mir jetzt keinen anderen Darsteller ausdenken können, der das so verkörpert so und auch immer so also vereinnehmend ist in der Figur, so ja, wie ja. sie halt auch sein muss. Ne? Mhm. Also, äh, ja, er das hat das wirklich ganz zu stark. seinem
2: gemacht. Genau, ne? genau. Also das ist, er ist jetzt, er ist Werner Kampmann für immer, ne? Kannst dir niemand anders vorstellen.
0: <lacht> genau. Werner Kampmann für immer, auch äh, T-Shirt-Design. <lacht> wenn, wenn,
1: wenn wir nicht die Folgen immer nach Zitaten aus dem Film nennen würden, wäre das ein guter Folgentitel, theoretisch. Kampmann ja. genau, äh, für
0: immer. Genau, und für immer heißt ja jetzt auf jeden Fall schon mal 20 Jahre, 20 Jahre. 20 Jahre. Ähm, und da wollte ich natürlich wissen, ich habe nämlich gesehen, dass äh, der Moritz auch auf der Party war, der 20 Jahre Bang Boom Bang Party. Ja. Äh, und da wollte ich immer fragen, wie das war und ja.
3: Ja, 20 Jahre Bang, Boom, Bang äh, an die Premiere oder die Party im UCI, da erinnere ich mich noch gut. Das war einfach total mindblowing. Mein Bruder Till und ich, wir waren eingeladen freundlicherweise und haben sozusagen stellvertretend für Dieter da ähm, ähm, teilgenommen. Und das war einfach total, also so eine Herzenswärme und einfach so geile Fans und ähm, alle konnten mitsprechen und es war glaube ich in allen 14 Kinos oder 7, 8 Kinos, weiß ich mehr genau, lief der Film und wir sind von Kino zu Kino gelaufen und ähm, überall war es einfach ähm, total geile Stimmung und dafür bin ich total dankbar, dass wir irgendwie immer noch Teil von dieser verrückten Bang-Boom-Bang-Familie sein dürfen, ihr ja auch, in diesem Sinne ähm, kann ich nur nochmal sagen, danke für die Einladung und ähm, wir sind total stolz dabei sein zu dürfen.
0: Oh, das ist oh, ja wohl ein Ritterschlag. Ja, ja, wirklich.
2: <lacht> ja, aber wir haben das dann selber schon festgestellt, wie toll die Fans sind, ne? Ja, ja, das ja. ist wirklich Also, die ähm, ja. Bang ja. Boom Bang Community, unsere und natürlich auch die riesig große <lacht> Bang Boom Bang Community, <lacht> ja. die uns nicht hört, aber trotzdem Bang Boom Bang Fans sind, das ist schon... Ähm, ein netter Schlag, glaube ich, insgesamt. Ja, ins ganz lieben Dank, auf jeden Fall schon ja, mal. Danke.
0: Die Aufnahme in die Familie, das ist ja wirklich... Boah,
1: äh wow, ich schon Gänsehaut. So ein bisschen. <lacht> ja, aber dass die Community halt nun mal groß ist, das wissen wir ja auch und ähm, dass halt über so lange Zeit ein Film immer noch so einen Status hat, lebt natürlich davon, dass die Leute sich mit dem Film identifizieren können und dass die Leute, die den Film ausmachen, halt so präsent sind und so hm. einen Eindruck hinterlassen haben und da gehört hm. natürlich die äh, zweifelsohne zu den absoluten. Ach, das wäre hm. ja
0: schön gewesen, wenn er selbst auch hätte ja, ja. da sein können. Ja, ja. Also wie es auch schon in der vorherigen Nachricht äh, ja anklang, dass das einfach dann ein halbes Jahr später quasi genau. äh, verstorben ist. Und dieser ganze Kult, der ja dann erst entsteht mit den Jahren, mit äh, mhm. Leuten, die auch wieder jüngere Leute, die nachrücken und das auch wieder gut finden und ja. über 20 Jahre, was da so gewachsen ist.
1: Äh, ja, ja, vielleicht wäre aber irgendwann wieder so, so kritisch possum. geworden und hätte dann gesagt, er will nicht nur noch auf Werner Kampmann reduziert werden. <lacht> ja, Könnte nein, ich mir auch gut das vorstellen. Ich nicht, Weil ich so, ernst, so ernst, wie der die Aufgabe genommen hat, hätte ich mir dann auch vorgestellt, dass er auch Aufgaben in der Zukunft viel ernster <lacht> nimmt und dann sagt ja, ich will nicht nur noch hier Ganoven-Rollen spielen, <lacht> weißt du, was ich meine? Könnte, man weiß ja nicht, wohin sich sowas noch entwickelt es hätte. Es wäre ne?
0: die, äh, die Rolle, ähm,
1: in Was nicht passt, wird, was gemacht wäre ja Habe ich ja auch äh, schon gesagt, ne? genau. Die wäre ja für ihn vorgesehen gewesen. Ach,
0: aber das, was wäre, wenn Spiel kann man natürlich Genau. <lacht> Spiel. genau. Naja, aber wir sind äh, vorhin dann, um auf Frage 3 zu kommen, äh, ja auch schon auf die Vater-Sohn-Dynamik eingegangen, die oh, ja. sie hier natürlich sehr besonders zeigt zwischen <lacht> Werner und seinem Sohn ähm, <lacht> ja. und was er von ihm hält. Und äh, ja, also ist natürlich eine sehr persönliche Frage, aber ich, ich wollte sie einfach gerne stellen, äh, wie denn so der Erziehungsstil äh, von Dieter Krebs gewesen ist. Und
3: äh, ja, das ist die Antwort. Man erkennt schon total viel, wenn man Dieter kannte, erkennt man schon total viel von Dieter in Kampmann. Ähm, ich glaube, deswegen ist die Figur auch so stark, weil das so viel von ihm da drin steckt. Ähm, Dieter war schon auch ein strenger Vater, muss ich sagen, aber war einfach wir hatten nicht so wahnsinnig viel Zeit miteinander, weil er einfach so viel gearbeitet hat. Und er war ein exzessiver Typ. Er hat viel gearbeitet, aber auch viel gefeiert. Und die Zeit, die wir dann als Familie hatten, die war auch super intensiv und ähm, dafür bin ich ihm total dankbar. Mein Bruder ist sechs Jahre jünger als ich und so und wir, wir sind viel gereist und der hat einfach, Iris Berben hat das mal gesagt, der hat an beiden Enden gebrannt. Und deswegen wurde es auch schon mal laut zu Hause, wie das wahrscheinlich im Hause Kampmann genauso passieren würde. Und ähm, ja, es war nicht immer alles Zuckermäuschen, <lacht> aber es war auf jeden Fall... Ähm, ja, einfach, er war ein toller Typ und das hat man, glaube ich, als Vater auch gespürt, dass er so mit jeder Faser seines Herzens irgendwie am Start war. Auch wenn er vielleicht nie immer alles richtig gemacht hat, aber wer macht das schon? Ich glaube, ähm, Dieter war Löwe und das hat man in der Familie gemerkt, das hat er verteidigt, aber auch in seiner Krankheit später. Der hat einfach bis zum letzten Tag äh, gekämpft und ähm, dieses Abgekämpfte, das merkt man, glaube ich, das sieht man auch im Film, wenn man ihn gut kennt. Der ist halt morgens am Set gewesen und abends in der Chemo. Das sagt ja viel über einen Charakter aus. Und ich glaube, auch im Job hört man von vielen, vielen, die mit ihm gedreht haben, dass, dass er es eben einer von den Guten war. Und ich hoffe, dass wir das irgendwie bewahren können.
1: Ja, also äh, bewahren, tun wir das natürlich, Unbedingt, indem wir so ja. intensiv darüber sprechen. Aber äh, sehr interessant, dass also man, man viele Sachen, die er jetzt gesagt hat, die erkennt man natürlich wieder, aber dieses äh, viel gearbeitet, viel gefeiert, sehr exzessiv, work-hard, play-hard <lacht> Ding, ne? ja. das äh, kann man sich wirklich sehr gut vorstellen, ne? vor allen Dingen, wenn man halt so viel gemacht hat. Ne? Mhm. Ja,
2: stimmt. Ja, ja. super Typ. Das haben wir auch schon von, von einigen gehört. Ähm, dass der, ähm, dass er einfach in, in, in der Zusammenarbeit ein super Typ war, ne? Also dass ja, er auch respektvoll ja, ja. war und so weiter. Also echt, ja, vielen Dank. Für ja, die, für ganz, diese, ganz, ganz, ganz lieben Dank für die für vielen, vielen ehrlichen Infos, Worte, ja, und die, die
1: tiefen die Einblicke auch vor allen Dingen. Ja. Da kann man jetzt gar nicht mit rechnen tatsächlich. Ähm, äh, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast, uns da so detailliert drauf zu antworten. Ja. Und für Löwe. mich jetzt, ja. Ja, da müssen wir vielleicht nochmal äh, drüber <lacht> nachdenken. Du hast ja hier deine, deine Astro-Expertin, die uns da vielleicht noch also was zu den Sternzeichen. Also zufällig
2: über Löwen weiß ich ein oder zwei Sachen, weil nämlich ein oder zwei Leute in diesem Keller auch Löwen sind. Ach ja. Ich meine, Ehemann und ich beide sind Stimmt, Löwen. Ja. Ja, Löwen sind dafür bekannt, ein ganz großes Herz zu haben und auch sehr gerne Aufmerksamkeit, auf, also ziehen sie gerne Aufmerksamkeit auf sich, stehen auch gerne im Mittelpunkt. Das gilt aber nicht für alle, also ne. Aber in diesem Fall glaube ich stimmt das. Ähm, bei Dieter Krebs wahrscheinlich ähm, sind oft Showleute, ne? also welche die gut unterhalten können, ne und äh, ein ganz großes Herz und einen äh, großen Löwenmut. Ne? <lacht> Sind keine kleinen, zarten, stillen Pflänzchen, sage ich jetzt mal. So.
0: Ja, das... Dann eher laut. <lacht>
2: laut, aber lieb. Laut und lieb. Laut und lieb, sehr gut. Ja. Äh,
0: so lässt sich doch zusammenfassen. Absolut, ja. Ähm, ja, ich musste jetzt natürlich auch nochmal daran denken, ähm, die einen oder anderen haben es ja mitgekriegt, dass ja Bezi und ich auch Eltern geworden sind im Laufe dieses Podcast-Projekts. Ja, wenn man immer mal und wieder
1: noch einen kleinen äh, Star-Gast hier <lacht> im genau. Hintergrund gehört. Ja, ja.
0: Genau, wenn Moritz mal nicht kann, dann übernimmt äh. unsere Tochter im Hintergrund <lacht> ein bisschen äh, den Special Guest. Ähm, nee, aber äh, das natürlich so dieses äh, wenig Zeit miteinander gehabt zu haben. Das ist natürlich äh, was, was ich jetzt noch nicht kenne, weil wir halt während Corona unser Kind gekriegt haben und ich äh, jobbedingt, weil ich auch beim Film bin, äh, ein bisschen mehr Zeit habe und wenn, dann sowieso auch viel Homeoffice mache, also ich ja quasi hier komplett die ganze Zeit da bin, ne? also und dann, mm. ja, wurde ich da auch so ein bisschen sentimental, wenn man natürlich hört der Vater ist cool und wenn er da ist, ist es super, aber es ist nicht so viel da. ne? Das ist natürlich auch was, was ich jetzt noch gar nicht kenne. Äh, ja, aber ich, ich glaube, dadurch hingehen. wird
2: die Zeit, die man hat oder hatte leider in diesem mm. Fall, die wird dann intensiver, die wird irgendwie ja. intensiver und die, ich glaube, wenn man sich dann zurückerinnert, die leuchtet dann stärker. Also, die, weiß ich nicht, die alles wird alles wird schöner und, und intensiver und stärker in der Erinnerung. Die Farben sind schöner und die das Wetter ist ein bisschen besser. In allem, woran man sich so erinnert, ja. glaube ich, wenn man nur wenig, wenn man etwas weniger ähm, an gemeinsamen Erinnerungen hat, dann mhm. dann ähm, pflegt man die, glaube ich, richtig, mhm. dass, dass sie nicht verblassen. Ja, ja, und
0: auch super geiles Iris-Berben-Zitat. Ne? Ja, also der ja. brennt an beiden Enden. An beiden Enden gebrannt, ja. ja. Das ist so dieses, uh, it's better to burn out than to fade away. Ja. In ja. Ne? So, my, my, hey, hey. Ähm, ja, krass. Also, äh, ja. sehr, sehr, sehr schöne Einblicke. Ja, vielen Dank. Ähm, und als abschließende Frage hatte ich dann noch gestellt, ob er vielleicht ein Zitat oder eine Szene oder eine Figur hat, die jetzt besonders äh, wichtig für ihn ist oder als Lieblingsszene quasi
2: mhm.
3: Für mich persönlich haben so viele Zitate aus Bang, Boom, Bang den Weg in mein Leben gefunden. Es gibt regelmäßig Meetings. Äh, Menschen, die mit mir im Film arbeiten, kennen das. Äh, die ich beginne mit, die rote Karte geht auf mich. <lacht> ähm, und äh, deswegen kann ich keine genaue Lieblingsszene sagen, aber ich kann einfach sagen, dass Peter mit seinem Film und der ganzen Crew so fest im Herzen äh, bei uns verankert ist. Ähm, und ich freue mich einfach auf die nächsten 20 Jahre und ich hoffe, dass wir den noch lange, lange gucken können. Und ähm, ja, weiß auch nicht, was da kommen soll. Der ist erstmal unerreicht. Und ähm, ja, in diesem Sinne äh, freue ich mich auf die nächsten Besuche bei euch. <lacht> <lacht>
0: Ja, sehr gut.
2: Ja, die rote Karte zahle ich.
1: Ja, vielen lieben Dank
0: auf <lacht> jeden hat, Fall. Das hatten wir auch schon quasi so ein bisschen am Anfang auch äh, des Podcast, unseres Podcasts besprochen, äh, dass, dass das wirklich ein guter Indikator ist, wenn man irgendwie auf eine Party geht, ähm, wo man vielleicht nicht so viele Leute kennt oder gar keinen und irgendeiner bringt ein Bang-Bum-Bang-Zitat und man lernt sich dann darüber kennen und ja. schießt sich den Rest des Abends einfach nur noch Zitate ja, hin und her. Aber man weiß wirklich, einfach, ne? wenn einer das versteht, wenn man sagt, ist da was am Plan dran oder Sei es auch etwas subst, äh, subtiler dann quasi, dass man sagt, ja, denkt doch mal ein bisschen realistisch oder so. Mhm. Und dann äh, irgendeiner geht, springt drauf an, man merkt es ja in so einer Runde, Gesprächsrunde. Ähm, das ist dann schon mega gut, weil dann weiß man, ah ja, ich habe einen gefunden hier auf dem Party. Ja. Irgendwie kann er kein schlechter Mensch sein. Wer bum Bang, boom, bang ja, mag, ja, kann kein schlechter ja, ja. Mensch sein. Ist so, ist so. <lacht> das stimmt, das verbindet
2: ja. auf jeden Fall. Aber weißt, vielleicht ist das auch genau das Wesen von von Popkultur. Wenn die Dinge von, von irgendwie Kunst oder von es ist einfach nur ein Film, der irgendwann mal rausgekommen ist dann werden die irgendwann Kult und dann werden die irgendwann Teil der Popkultur. Das hat das zur Folge, dass es dann so ins allgemeine ins allgemeine Bewusstsein so mit einfließt. Mhm. Ne? Und dass man dann daran wiederum, wenn der andere das kennt, seine Homies erkennen kann, sozusagen. Ja. Ne?
0: Das ist ja auch äh, ähm, hier die ähm, 1-2 hier mit Dendemann und so weiter, die hatten immer Generation T wegen äh, T-Shirts, dass man sich auch über sein T-Shirt so äh, präsentiert. Mhm. Und das hatte ich auf jeden Fall auch, ja, Band-T-Shirts oder ja. Film-T-Shirts. Ähm, Gerade wenn du jetzt nicht vielleicht Bang Boom Bang äh, stehen hast auf dem T-Shirt, sondern vielleicht irgendwie ein Zitat oder so oder halt irgendwie... Oder Frankies Video Power Logo. Genau, ne, sowas. Ne? Oh, das wäre
2: super für ein T-Shirt. Gibt,
0: gibt's sogar. Ja?
1: Es, es gibt so ein Frankies oh, Video Bro, Power. Ja. Ich weiß, das also ist ganz rar. Ja, genau. Ich habe es auch okay. schon ein paar Mal gesehen. ja, ja Aber
0: cool. das ist ja so, wenn du jetzt ein Band-T-Shirt an hast und bist auf einer Party und siehst irgendwie mal so, ey, neues Album, ne super geil, oder? Also mm, hast du ja. Ja, irgendwie einen Einstieg oder so und da dient
1: natürlich Popkultur auch ja. als, als verknüpfendes Element. so ne? Da kann im, Ach, im Bereich, äh, möchte ich noch nochmal erwähnen, unbezahlte Werbung, <lacht> jeder sich nochmal äh, Grabowski Streetwear angucken. Ja. Da gibt es nämlich noch für die Filmfans einiges äh, ja. zum Shoppen wahrscheinlich.
0: Und äh, von wegen Popkultur und Sprache und so muss ich noch mal daran denken, dass wir bei Rock am Ring ja äh, mal waren und die Nachbarn von uns äh, am Zeltplatz, die kamen aus Bayern und äh, die haben dann irgendwie immer ganz gespannt, also man das vermischt sich ja dann naja. irgendwann mal und dann quatscht man und trinkt und äh, trinkt irgendwie Wurstwasserkorn oder so, hatten die dann dabei oh. und so, und dann die die ganze Zeit getrunken. Und dann irgendwann hat er gesagt, er total betrunken und hatte nur so zugehört und ist so, was ist los, was guckst du so apathisch, ne? Und dann meinte er so, ich kann ja gar nicht glauben, dass, dass ihr so wirklich so redet. Ich kenne das nur aus dem Fernsehen. <lacht> Er kannte das wahrscheinlich nur von, von Bang, Boom, Bang oder Toto und Harry oder so. Äh. Ich kann da gar nicht glauben. da kam wahrscheinlich irgendwie aus so einem 200 seelen -Dorf Sagt einer, was? der
1: aus, aus, aus Bayern ja, kommt oder genau, was? Genau. Also da kann also, ich auch teilweise <lacht> nicht glauben, dass die wirklich so reden. Ja, aber ja, es ist halt nun mal so. Ja, aber interessant, also ja. so ist es halt nun mal mit kulturellen <lacht> Unterschieden, äh, aber auch äh, mit monumentalen Filmen, muss man wirklich sagen. Ja. Hat er ja selber auch gesagt, Moritz vorhin ist unerreicht äh, auf dem Sektor natürlich, mhm. wie lange ein Film äh, nicht nur durch die regionale Prägung, sondern aber auch durch die Community äh, Sonnenaufwind äh, hat, nach wie vor, ja. immer noch äh, im, im UCI gezeigt wird äh, bis heute und ja, was soll man sagen, ist halt ein Baby ja. zum Liebhaben.
2: Ja, <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja, und
0: wir springen dann jetzt quasi in der Handlung oder willst du noch was sagen? Über, ähm, ja, über Bild
2: auch vor bevor wir, Ja, genau. Also ah, okay.
0: Entschuldigung.
2: Bevor wir ähm, die Location wechseln, ähm, wollen wir noch eine Kleinigkeit zum, zum Ausbruch zu Kampmanns Ausbruch, weil der steigert sich, wie schon gesagt. Und dann gibt es ein ähm, bei dem, sie zu, dass du Schlucke findest. Im Prinzip an der Stelle, wo, wenn es geschrieben wäre, das Ausrufezeichen wäre. Mhm. Da ist ein, wie ein Knall. Genau. Und zwar ist das schon der Knall aus, dem nächst, aus der nächsten Szene, nämlich das mhm. an die Tür hämmern. Also ja. ähm, im Prinzip werden hier durch diesen harten Schnitt, dadurch, dass er äh, also wirklich fast ein bisschen zu eng an den Satz von Kampmann reingeschnitten ist, ähm, dadurch werden die beiden Situationen verbunden, inhaltlich vor allem. Ding, genau, ja. weil inhaltlich Kampmann sagt ja, hm. sieh zu, dass du Schlucke findest und durch diesen Knall wird das verbinden, verbunden mit der anderen Situation, in der ja nicht mag aber Kek und Andi auf der Suche sind Schon Schlucke. einen Schritt weiter. Die sind sieht, schon einen Schritt weiter, ja, ja, ja. genau. Mhm. Und deswegen ist das so eng aneinander ge ge geschnitten, ja. weil das im Prinzip, als würden sich die Ereignisse so überschlagen, wie du mhm. sagst, einen Schritt weiter, die sind schon die sind schon da, sozusagen. Genau, ja. Und das ist halt durch diese, weiß ich nicht, durch diesen das Sounddesign und den Schnitt, äh, miteinander verbunden. Ja, da
1: ist wie so ein Rauschen, was einmal so irgendwie macht, glaube ich auch. Dadurch, dass er schreit und dann dieser Schrei in dieses hm. Klopfen an die, an die Tür. Genau. Und da springen ja, wir dann kann rüber. Kann so
0: ein, immer so ein rückwärts abgespieltes Becken oder genau, so. Genau, ja, ja. Ja, so. und da springen
1: wir dann jetzt wieder rüber in die Ahornstraße. <lacht> äh, genau. Da geht immer ein Gruß raus an den André von der Bude. Und genau, da müssen wir gleich
0: nochmal drüber sprechen. Ja. Äh, da habe ich auch noch was für den André aus der Bude. Ähm, aber jetzt erstmal zu dem Übergang nochmal. Ähm, das ist das Wort Schlucke, wie du auch gesagt <lacht> hast. Äh, und Dieses Prinzip nennt man auch äh, »Meanwhile back at the ranch«. Wenn man nämlich zwei Geschichten parallel erzählt, dass man immer quasi kommt aus dem Western, äh, offensichtlich wegen dem Bot Ranch, ähm, dass man immer so diese, diese Kämpfe sieht der Personen, ähm, ne, Indianer gegen Cowboys, was auch immer, und dann springt man aber wieder zu der Parallelhandlung an der Ranch, äh, wo die Frau und die Kinder vielleicht irgendwie auch noch sich vorbereiten, dass der Angriff kommt oder sonst irgendwas. Und dann, also man zieht quasi immer die Handlung in einem einen Strang so weit nach oben, bis er auf dem Peak ist, und dann springt man in die äh, wieder zurück in die andere. Äh, Hälfte. Mhm. Und äh, dieses Meanwhile ähm, bedeutet dann auch, weil Leute natürlich, die, die schlimmsten Geschichte, Geschichtenerzähler sind natürlich die, die und dann und dann, und dann geht er dahin, und dann hat mm. er das gesagt, und dann hat er so gemacht, und dann hat er, also immer dieses Und dann und dann. Genau. Aber
1: das, was jetzt gerade im Prinzip Mark machen soll, findet jetzt gerade schon statt, nur von anderen Personen, genau. an dem
0: Ort, wo es eigentlich wichtig ist. Genau. Und das ist dann auch, also wenn man es verschriftlich oder Geschichten erzählt, sollte man dieses Und dann ist er da hingegangen, und dann macht er das halt vermeiden, sondern eher so Worte wie Deshalb, oder? Mhm. Äh, währenddessen. Aber. Oder das, oder das, währenddessen das lernt
1: man oder. immer, ja. wenn man irgendwie Klausuren schreiben muss, dass man ja, nicht ja. immer die ganze Zeit sich wiederholt.
0: Äh. Genau. Ja. Also dieses Therefore und so. Und das ist zum Beispiel auch, äh, also es ist jetzt von Every Frame a Pain, äh, haben wir auch schon öfter mal empfohlen, so eine Film-Essay-Sache, äh, äh, da gibt es dieses F is for Fake von <lacht> Orson Welles, wo er das mhm. sehr, gut, sehr gut auch erklärt und dass er selber auch dieses Prinzip auf seine YouTube-Videos anwendet, mhm. äh, dass er immer äh, zwei Sachen parallel erzählt, die Gesch Geschichte, wenn sie da am spannendsten ist, dann kann man ja springen zu der anderen und dann wieder, wenn man zurückspringt, kann man auch dieses elliptische erzählen, was wir auch öfter äh, erwähnt haben. Mhm. Ne, dass wir jetzt nicht gesehen haben, ja, wir müssen Schlucke finden, hatten wir ja vorher gehört. Jetzt ja. haben wir aber diesen ganzen Weg, den Andi und Kek da hinverbracht haben, übersprungen, indem wir uns kurz um die Kampmanns gekümmert haben, zum Beispiel. Ne? Mhm. Also irgendwie ganz interessant, äh, da mal irgendwie äh, äh, ja, drauf zu achten. irgendwie. Ja.
2: Und dieses Prinzip heißt Meanwhile at the Ranch.
0: Meanwhile back das, at the ranch. Ah okay, okay, aha. cool,
2: interessant. Und wir kommen ja zurück in die fast exakt gleiche Einstellung wie in der Nacht, ne? Wo Carter ja, noch dabei war. Aber lustigerweise, ja, lustigerweise, das Haus sieht wirklich aus wie ein anderes Haus. Das ist ja gar nicht mehr grün. Weil, <lacht> ja, ja. Vor ein paar Folgen habe ich ja schon erzählt, dass Peter Torwart selber im Audiokommentar sagte, dass sie die Sättigung rausgenommen haben, das knallige, die knalligen Bonbonfarben, es mhm. wird immer alles ein bisschen bisschen flauer die Farben ja, kelter, und das finde ich ne? äh, kälter und das sieht man finde ich an diesem Haus besonders gut, das sieht hat eine ganz andere Farbe plötzlich, ne? Ja, aber
1: auch, weil wir natürlich viel warmes Licht aus der Wohnung von, von äh, Schlucke hatten in der nächtlichen Einstellung, wo die da oben auf dem mhm. äh, Laubengang stehen. Und da muss ich jetzt selber, selber nochmal eben hier revidieren, was ich, äh, oder was wir vielleicht gemeinsam, ich weiß nicht mehr genau, ob ich das alleine war, gesagt hatte. Weil wir waren ja damals vor Ort, haben uns da den, mhm. den Schauplatz angeschaut und da sind wir natürlich auch mit André ins Gespräch gekommen und so weiter. Und da war die Vermutung, beziehungsweise die Äußerung, dass äh, die Einstellung im Erdgeschoss gedreht ja. wurde. Aber jetzt kriegen wir die Einstellung bei Tageslicht und sehen darunter, einen weiteren Laubengang, also ah, ist es schon auf einer höheren Ebene. Deswegen verstehe. glaube ich tatsächlich, ich hatte mir nämlich gedacht, dass, ja, weil Kran und so und dann musst du da oben um, aber du gehst einfach auf die Etage darüber und da es halt mhm. ums Eck und da gehst ja. du halt einfach eine, eine Treppe höher und dann stehst du da und kannst es filmen. Also ich habe
0: ich ja. hab mir sogar die Mühe gemacht, weil ich dachte, hm, vielleicht haben sie das, äh, nächtliche Ding. Ich habe es gegenübergestellt auch. Genau, genau. Und da gibt es nämlich einen auch einen Fleck, gemacht? der rechts oben neben dem, ja, neben dem Schalter Ja, an der Seite. Ist. Und dann genau. habe ich genau an diesen Kratzern <lacht> und Flecken habe
1: ich gedacht, okay, genau. das ist genau das Ding. Es einfach ja, ja. die gleiche Einstellung. Genau. Also jetzt kriegen wir die ein bisschen höher, weil wir dann auch ein bisschen unten den den anderen Laubengang drunter mhm. sehen. Die Einstellung ist also etwas nach oben gewandert im mhm. Vergleich zu der Einstellung in der Nacht oder abends, das war ja hier halb zehn, ist lange durchschlucke jetzt mach mal hinne. Und <lacht> ja. da haben wir so ein bisschen untersichtig, weil wir dann ja das Gefüge mit Andi und Ratte und Kek als Vermittler dazwischen bekommen. Da sind wir ein bisschen untersichtiger, so ein bisschen vom Geländer aus filmend mäßig ja. unterwegs. Und da sieht man halt Schalter an der Wand, Kratzer irgendwie genau. da so ein bisschen und die, die Lampe, die oben hängt. Es ist schon genau wieder die Etage. Nur im Hellen sieht es natürlich komplett naja. anders aus. tatsächlich <lacht> Aber auch nochmal zur Erklärung der André, von dem wir jetzt hier die ganze Zeit sprechen,
0: das ist quasi der Kollege, der als Kind in dieser Siedlung halt gewohnt hat und und, äh, jetzt mittlerweile
1: in einem Kiosk arbeitet, an dem auch Schlucke abgeholt wird, wenn es zu dem äh, Autokauf geht. Genau. Ähm, aber Könnt ihr, glaube ich, auch nochmal auf unserer Instagram-Seite schauen, wenn ihr Bock habt. Da müsste ein Bild mit der Vergleichs-Darstellung äh, genau, genau. auch nochmal zu sehen sein.
0: Genau, und äh, ja, er war natürlich damals Kind und die werden ja da unten noch was aufgebaut haben. Und er hat das dann vielleicht einfach gar nicht so, oder man darf ja jetzt auch nicht daneben stehen, während die Szene Na, ja, gedreht wird und so weiter. Äh, deswegen... Nehmen wir den
1: André jetzt auch mal in, in ja, ja. Schutz hier. Ne, das, ist so das war ja jetzt auch keine Anschuldigung. Ich habe ja eher gedacht, dass wir das irgendwie mhm. gemutmaßt hätten. Aber ja. ich glaube, wir hatten uns tatsächlich auch vor Ort darüber unterhalten, wo genau, das genau. denn und welche Ebene und so. Und dann, und dann, sie
0: haben die dann mit so einem fetten Kran von da oben. Also nö, die waren da unten eigentlich. Und dann mhm. haben wir es vielleicht so interessiert, naja. dass die Also ja, von einem Insider dann quasi noch ein, äh, ein bisschen Wissen bekommen und ja, der Andi klopft also, wie gesagt, an die Tür.
1: Der Andi klopft an die Tür.
2: Action-Andi, würde ich ist sagen. Aufgefallen, hämmert, dass, würd ist dir aufgefallen, sagen, dass die Tür oder? sehr
1: wackelig ist? <lacht> ist er, also, der haut auch eher so ein bisschen komisch. Oben klopft er irgendwie an die Tür und die Tür ist so sehr locker Weil drin. Das, ich glaube, das die ist Absicht, so damit das
2: laut ist. Weil das ist eine Glastür, ne? Die würde, ja. wenn er dagegen haut, mit der Faust gegen das Glas, <lacht> dann macht er keine Geräusche. Ja. So richtig, ne? Ich glaube, ja. dass ähm,
0: Also, er hämmert auf jeden Fall dagegen ja. und sagt dann, hey Schlucke! Wenn er da drin bist, dann mach mal auf. Wir wollen auch nur mit dir reden. Das ist auch schon immer geil. Passiv-aggressiv. Ja, ne? Wir wollen. Ja wir passiv -aggressiv schon wieder wir ein wollen also ist der, der will nur spielen, der. Genau. Unten, ne? Wir wollen doch nur mit dir reden. Das ist auch das letzte, was er hört, du hörst, bevor du aus Maul kriegst. So, das ja. ja, stimmt. <lacht> hey, wir wollen doch nur mit dir reden. Ne? Ja, ja, genau. Und dann äh, sagt Keg, komm, lass mich mal. Äh, ja,
1: ist immer so geil, dass Keg dann immer irgendwann was kriminell wird, muss er dann <lacht> übernehmen. Ne? Genau. Und dann fragt er, hast du meine Kreditkarte? Ja, warte, warte, warte. Oh, entschuldigung. Ja, und da, da muss ich auch wieder sagen. ähm. Jetzt setzt im Hintergrund, während das gesagt wird, auch wieder unsere ominöse Agentenmusik.
2: Agenten die
1: setzt wieder ein, weil jetzt passiert wieder eine neue kriminelle Handlung, nämlich es wird hier quasi ein Einbruch, ein nächster Einbruch mhm. äh, vonstatten gehen. Und der soll als erstes mittel über eine Kreditkarte laufen. Also man kennt diesen Trick, ne? dass man irgendwie eine, eine Hartplastikkarte nimmt, ja. aber das erste, was ihm einfällt, ist eine Kreditkarte. Das war doch aber die Zeit von Telefonkarten. Eigentlich hätte er ihn noch fragen müssen, hast du eine Telefonkarte oder so? Ich hätte nicht? jetzt
0: bei Hartplastik an seinen Videotheken auch.
2: Genau. Ja, ja klar. Hab ich ja auch mir weil, aufgeschrieben. Weil die
1: Dauerkarte hat er ja nicht mehr, ne?
2: Genau. Ja. Weil äh, ich habe mir auch aufgeschrieben, warum äh, überhaupt, warum wird immer nach einer Kreditkarte gefragt? Du würdest doch hm. nicht mit einer Kreditkarte irgendwo, da steht dein Name drauf, die kann kaputt gehen. Was, was, so ein Quatsch. Also, ja, vielleicht warum ist sie ein nicht bisschen ne, stabiler. Warum nicht eine Fitnessstudiokarte die... oder eine Videothekenkarte, oder? Hat, ne? mein, mein,
1: ja, Andi hat, glaube ich, keine Fitnessstudiokarte karte weil er im Verein so aktiv ist. Ne? Ach so, ja, kann sein. Aber eine Und das da Scheiß-Knie hat doch eh keine 90 Minuten mehr.
2: Die der Kick ja haben, oder? Ja. Aber naja, also ähm, zum Glück machen die das nicht auf diese Art und ja. Weise. Und ich habe mich auch gefragt, wie, wie immer schon, wie dieser Trick überhaupt geht. Bei so einer massiven Tür weiß ich nicht, ob das wirklich was hm. ist, was man mit einer Kreditkarte und machen könnte. wir sehen,
1: habe ich ja schon einmal gesagt, sorry, dass wir dich jetzt so unterbrochen haben bei dem ganzen ja, Geschichte, nee, also äh, dass äh, Im Bonusmaterial Keke ja dann mit Schlucke, das sind ja die letzten beiden im Bild oben auf dem äh, Laubengang in der nächtlichen Einstellung, dass Keke dann auch lange wartet, weil Schlucke ja noch die Tür abschließt. Er schließt ja ab, ja, also deswegen ja, genau. eigentlich ist es logisch gar nicht mehr möglich, jetzt mit einer Kreditkarte Glaub zu öffnen. Und dann sucht er ja so verzweifelt nach einer Tasche, die er dann am Overall ja nicht hat. Ja. Deswegen muss er den Rucksack packen, ne? mhm. das hatten wir ja da gesehen. Deswegen, also ja. die Tür ist abgeschlossen, eigentlich geht das nicht. Das ist ein Logikfehler leider. Ich nicht. glaube, das ist auch dieses du meine eine
0: Kreditkarte, weil man eigentlich immer in amerikanischen Filmen das, die, die, genau. dieses, dieses ja. Ding irgendwie sieht. Und da in Amerika ist das auch viel... viel viel verbreiteter auch damals schon gewesen. Heute mhm. ist es ja immer mehr dieses kontaktlose bezahlen jetzt auch gerade wegen genau. Corona Genau, auch oh, mit so Handy und so, ne? Genau, Handy oder Aber äh, damals hatten glaube ich hatten, war, so.
2: waren in Deutschland Leute, die Kreditkarten hatten, das war schon ein bisschen besonders. Genau. Ah, also das ja. hatte nicht jeder einfach so, ja. ne? mhm. und
0: das sieht man dann auch an Andys Reaktion, dass ja. es nämlich was besonderes <lacht> ist, weil er sagt ja, habe ich einen Dukatenscheißer im Keller. <lacht> Wenn er sagt, hast du eine Kreditkarte? Also es wird ja. äh, quasi auch Kreditkarte gleich mit mit Ru äh, mit Reichtum irgendwie Genau, gesetzt, genau, ne? genau Also ist jetzt nicht so, dass jeder 0815-Mensch einfach eine Kreditkarte hat. Das sieht man an der Reaktion. Ne? Also es hat sich ja, viel getan dann in den 20 Jahren. Auch. Und über den
1: Begriff müssen wir natürlich kurz sprechen. Ja. Also, ich, ja,
2: also du bin wahrscheinlich ich, bin ich bin ich sehr beeindruckt, dass der Andi den benutzt, diesen Begriff überhaupt. Ich, ich, den muss, den ehrlicher ja, ich muss
1: ehrlicherweise sagen, ich kannte immer nur die Redewendung, ja, habe ich einen Goldesel. Genau. Punkt. Den kannte ich Wie nur Keller, so. Als ja. ich den Film gesehen habe, habe ich die Formulierung auch zum ersten Mal gehört, damals. Mhm. Ich habe mir dann, bis dass wir jetzt mit dem Podcast angefangen haben, auch nicht mehr weiter Gedanken darüber gemacht. <lacht> ja. Bis dass ich jetzt natürlich die Vorbereitung für diese Folge gemacht habe und dann Dukatenscheißer überhaupt erstmal mal gegoogelt habe. Es ist
0: aber ganz lustig, dass in Kartenscheiße auch das Wort Karte drin, vorkommt. Kreditkarte, Dukatenscheißer. Kartenscheiße. Ja, ja, du so, oh ja, ja. Ja. Also, komische nicht, Konstellation am Wenn man Ende, nicht ne? richtig zuhört, denkt man so, habe ich einen Kartenscheißer.
1: Ja. Da denkst du so, hä? Äh, so, ja. Dann dachte ich mir, hm, wo kommt denn das wohl her? Ich also, ich hatte so auch
0: die Assoziation zum Esel sofort. Ja, ja. Ich glaub, also so ein das ist ja auch genau richtig. Das ist, auch genau richtig. Ist,
2: ja, ist ja im Prinzip ein Goldesel. Genau. Und ähm, der wiederum. Was kommt ist aus ne, das ist eine Dukate wäre die erste. Das ist eine Goldmünze Münze. aus dem
1: frühen okay. 20. Jahrhundert.
2: Und ähm, die Gold, der Goldesel, die, das, diese Assoziation kommt aus dem, äh, von dem Märchen Tischlein deck dich. Genau. Ne? Da gibt, kommt ein Gel Goldesel vor, der halt Goldmünzen scheißen kann. Nämlich
1: Dukaten tatsächlich. Also genau. der, der, der kotet Dukaten aus.
2: Aber, äh, tatsächlich. <lacht> ja, du was hast vorhin noch
1: was? gesagt, man muss auch mal andere Wörter benutzen, wie und dann und dann und dann, deswegen habe ich natürlich scheißen. Einfach mal koten. Ja,
0: was ist ein dukaten scheiße
1: Er kotet äh, Dukaten aus. Das ist eine gute Erklärung. Ja, ne, <lacht> Nein, wegen, du also du hast gesagt ja, Gold, Münzen, es sind nur ist mal die Dukaten. Also ja, ja. das ist ganz wichtig. Nicht, weil Andi Dukatenscheißer sagt, sondern weil es in dem Märchen so passiert. Mein Gott, jetzt haben wir es aber.
2: <lacht> tatsächlich gibt es aber diesen ähm, diesen Dukatenscheißer, Dukaten das ist nicht unbedingt immer der Goldesel gemeint. Es gibt es auch in der menschlichen äh, Variante. Oh. Und zwar ähm, gibt es tatsächlich einen an der Fassade ein Hotel Kaisers Wort in Goslar. Da ist es ein, 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 eine Sehenswürdigkeit. Also das hat eine ganz lange komplizierte Geschichte. Also im Prinzip ist es jemand, der unbegrenzt Geld erschafft, erarbeitet oder auch jemand, der sich gut mit Finanzen und Geldangelegenheiten auskennt. Äh, jemand, der weiß, wie man Geld vermehrt. Und daher kommt im Prinzip ähm, dieser spezielle Dukatenscheißer in Goslar an der Hauswand, der wirklich also du siehst, man so eine, sieht so den eine, Hintern und ja, da kommt...
1: Ein Haufen raus. Ein Haufen
2: ja. raus. Ja. So, aber das ist, an, ähm, das ist angelehnt an ähm, Banker damals, also ne, das war im mm. Prinzip ein, war das ein Bankgebäude? Ich, also dieser Artikel ist ewig lang, ja, aber ja. auf jeden Fall ähm,
1: Deswegen hatte ich mich auch nur für die kurze Beschreibung <lacht> geschrieben, das, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel. Aber gut. Also das es ist geht ein weiter. bisschen,
2: es kommt ein bisschen aus der Zeit der Kaufleute. Ja genau. Ne? genau Kaufmannsvereinigung genau. und so. Ja. Und dann da gingen dann, die, die, ging dann auch die Banker sozusagen, die Bank können äh, daraus hervor, wo man wo man Geld leihen kann oder Geld vermehrt auch. Ja. Und ähm, ja, also es ist richtig alt. Vor, ja. So um 1400 und, und, rum. Und
0: diese diese Statue habe ich doch irgendwie in Erinnerung, dass die da auch irgendwie hängt als, als Drohung oder so. Ne, an den, dass, dass, dass die Leute ihre Schulden bezahlen sollen oder irgendwie so, oder so irgendwas,
1: ne? Weiß ich jetzt
0: nicht genau. Also,
2: genau, also hatte man kein Geld mehr, war man bankrott. Vorher wird noch ganz kompliziert erklärt in diesem Artikel, ähm, dass es aus dem Italienischen kommt, weil die Geschäftsleute aus Venedig und so weiter hier hinkamen und ähm, wur betrieben Geschäfte. Die wurden Banco genannt und das sich bewegende, drehende Geld ist Giro. Ah, ja. ne? Und hatte man kein Geld mehr, war man Banco-Rotto. <lacht>
0: also, das ist also ein richtiger äh, Dead schutz Banco-Rotto. Vino
1: Banco -Rotto, ja. Ja, also, Blanco. Ja. Die,
2: also, die Goslarer Überlieferung berichtet nun, dass die Wandschneider die Dukatenscheißer-Installation aus präventiven Gründen an ihrem Gebäude errichteten. Säumige Schuldner sollten so eine visuelle Mahnung bekommen, dass sie ihre Schulden bei den Kaufleuten äh, möglichst schnell begleichen sollten sonst wären sie gebottarscht worden. Das heißt, mit dem blanken Hintern auf den Stein, auf den Sitzstein gesetzt worden. Es handelt ja, da, sich beim genau. scheiße also um eine Abschreckungsmaßnahme. Genau, ah. weil
1: <lacht> was man dann noch zu sagen muss, ist, dass diese Figur oben irgendwie an so einem Baldachin installiert ist und dann hängt der aber irgendwie an so einer anderen Skulptur dran und dann hängt er da so runter und Scheiß dann da irgendwie ein Haufen und da drunter wiederum ist so ein Sitz an der Wand irgendwie. Ah, okay. Deshalb irgendwie, das ist so die Konstellation okay. von der Architektur da ganz, ganz weird tatsächlich. Aber ich habe auf ja. jeden Fall ja. gerade
0: einen richtigen Vietnam-Flash gekriegt und mich aus einer äh, jetzt kommt eine sehr private Geschichte oh, oh. aus der Kindheit von mir. Ähm, und zwar ähm, haben wir gemeinsam mit meiner Oma irgendjemand im Krankenhaus besucht und sind dann zurückgefahren. Und meine Oma hat mir und meinem Bruder jeweils eine Mark äh, geschenkt. Mhm. Äh, also ich muss so irgendwie fünf oder sechs gewesen sein. Ähm, und irgendwie hatte ich vorher wahrscheinlich irgendwas gesehen mit so Glücksspielautomaten oder irgendwas oder so. Und habe so die, die Mark immer so auf meine Zunge gelegt. Und also die Zunge so rein und äh. raus gemacht. Irgendwie so. Äh, 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 äh. Und dann irgendwann so. Äh, oh. Wirklich? Und dann habe ich gesagt, äh, oder ich saß doch halt auf dem Auto, vielleicht hat es irgendwie gewackelt. oder ja, so. Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung, aber ich habe ich hab damit schon in meinem Mund rumgespielt, so auf Uah, der ist Zunge, das Ekelhaft, auf, Mann. auf die Zunge gelegt und so, und dann, war sie, dann war sie plötzlich weg. Dann habe ich noch so links und rechts geguckt, ob sie irgendwie runtergefallen ist und habe mich dann nochmal so, ähm, Mama, Papa, ich glaube, ich habe eine Mark verschluckt. Ge geil, geil. geil. Eltern, und wir kamen ja gerade aus dem Krankenhaus, meine Eltern wieder umgedreht, <lacht> wieder zum Krankenhaus gefahren, und ich habe dann da irgendwie so in die Speiseröhre so, Endoskop so, so, so ein Ding gekriegt, so, so, wo die danach greifen konnten. Mhm. Ja, dann ja, konnten sie nicht mehr greifen. Ich habe mir auch voll übergeben und so, das weiß ich irgendwie noch. Und dann haben sie halt ein äh, Röntgenbild gemacht, wo sie, also ich habe dieses Röntgenbild auf Augen, weil so wirklich Geil. Wie in so einem schlechten Film ist. So du Siehst du so diesen kleinen, kleinen Menschenkörper? Und dann eins und so in, in der ping. Mitte, so Ping, und diese eine, eine d mark <lacht> Mega gut. Ja, und dann war so, ja, fuck, also wir müssen es jetzt beobachten. Das hm. muss auf natürlichem Wege rauskommen. Ja, na klar, ja, das heißt, ich habe mich immer auf so eine Schüssel gesetzt. Für, für, und weiß immer nicht, genau hingehört, ob es Pling gemacht hat. Für ein ne? paar Tage. Nee, meine Eltern mussten da mit, weiß ich nicht oh, mehr, no. mit einem Löffel ja, oder oh. sonst oh, irgendwas no. da drin rumwühlen. Es hätte ja auch jederzeit sein können, dass sich das so im Magen so dreht, dass das quasi, das verschließt ja auch. Ja, nicht, ja, ja. Dass, dass ja. man eine richtig wird, krass ja. Verstopfung kriegt. Ja. Aber ist alles und
2: gut gelaufen. Gut, ja,
0: frag mal meine Eltern, die fanden sich das so geil. <lacht> Lustigerweise, als wir dann mal zusammengezogen sind und meine Eltern sind auch noch mal irgendwie umgezogen, haben die auch noch mal bei sich so ein bisschen aussortiert und dann gab es wie so ein kleines so kleine Schmuckgästchen, habe ich diese Mark doch geschickt. Nee, nee, nee. Was? Was? Ja, Stimmt. die gibt noch. Die ist Krass. so richtig, das ist natürlich eine Familiengeschichte, die wird tausendmal erzählt. natürlich.
2: <lacht> <Der> <lacht>
1: Ja. Ähm,
2: so viel dazu, du kleiner Mama, Goldesel, ne? Mama,
0: ich glaube, ich habe eine Mark verschluckt. <lacht> ist dann Geil
1: wäre gewesen so, Mama, rein hypothetisch, was passiert, wenn man ein <lacht> verschluckt.
0: Ja. <lacht> also auch ich war ein kleiner Dukatenscheißer. Ja, ja an äh, einem um, Punkt. Ja. Mit dem
1: Unterschied, das das dass, dass du es nicht vermehrt hast, ne? Du hast es nur einmal <lacht> durchgefiltert. So ein bisschen wie mit diesen Kaffeebohnen, die so Katzen essen, weißt du? Und wenn die ausgekackt werden, dann nehmen die, die wieder und dann verkaufen. Ja, ja verkau das ist eine Delikatesse Ja, der ist richtig Toll, da kostet eine Packung irgendwie 200, 300 Euro. Oder so. Ja, ja, das
2: ist wirklich ähm, ja, ja. verrückte Sache. Müsste ne? man
0: mal umrechnen, was eine D-Mark äh, nee. <lacht> mit 20, 30, fast 30 Jahren Code dran äh, <lacht> irgendwie noch wert ist in, in Euro. Ähm, naja, jedenfalls. <lacht> sagt Keg dann, nachdem der Andi anscheinend keine Kreditkarte hat, ja. sagt Keg dann, gib mir mal dein Messer.
1: So, finde ich bemerkenswert, nämlich, dass sowieso klar ist, dass Andi ein Messer dabei hat. Ich ja, weiß ja. nicht, hatten wir das vorher schon? Die Frage Andi ist nicht, hast du ein Messer oder so? Genau, sondern, sondern, gib, gib mir, mir mal dein Messer. Also, hast du ja, den ja. Basie noch im Kofferraum? Ja, genau. Mäßig. Ja. So, die, die, dieses Voraussetzende, man weiß, dass derjenige eins dabei hat, da frage ich mich doch auch, warum war Andi dann immer dann so auf den Basie scharf, wenn er dann auch einfach sein Klappmesser hätte nehmen können, um irgendwie Kampen, bedrohen oh, zu wollen. Das war dann
2: direkt super, super doppelt dreifach gefährlich. Ja, ab, ab, also das ist ey, tödlich. Wenn
1: ich dir mit einem Baseballschläger einen über den Dürz ziehe, da verletze ich definitiv mehr mit, als wenn ich so einer fetten Sau wie Kampmann einmal so ein kleines Klappmesser weiß in den Wands hau. aber das hau. ist
2: natürlich eine andere, eine andere Art von Gewalt, die er damit ausübt. Ne? Boah, also, ich das weiß jetzt auch also nicht, was ich schlimmer fände. Ne? Schlimmer, geht nicht um schlimmer oder weniger schlimm, sondern es geht darum, was, was, der, was Action an die aussagen will. Und er will ähm, möglichst viel, mit viel Aufwand und viel äh, Trara möglichst viel ähm, Eindruck hinterlassen. Eindruck hinterlassen. Ja. Und so ein kleines Messer ist eher ähm, vielleicht eher so sogar zur Verteidigung gedacht. Ne? Mhm. Also damit will man, damit macht man keine große Show, aber man verletzt den anderen unter Umständen sehr, sehr schlimm. Ne? Und ähm, Basie ist immer sorgt für viel Aufsehen. Also es ist ja, ja, größer ja. einfach mhm. von der Wirkung her. Ne?
1: Ja. Ja. Aber dass Andy wohl mit dem Messer trotzdem gut umgehen kann, zeigt er ja, indem er das mit so einer ganz bemerkenswerten Handbewegung so zack, 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 mm. ja. einmal so aufklappt und dann so hinhält. Ja, und dann kriegt er natürlich auch wieder den Eindruck, okay, Kek ist wirklich der Super äh, Schurke hier. Der hat in jedem Bereich seine Kompetenzen, was illegale Machenschaften angeht, denn er kann auch ganz locker eine Tür öffnen mit einem Klappmesser. Ja, und das macht er dann hier. Und ähm, wir kriegen dann quasi die, die Kamerafahrt die simuliert mhm. quasi, dass wir uns ins Innere begeben und geht an genau. so einer schwarzen Kante vorbei. Dann aber wiederum hätte ich mir gewünscht, dass man es auch von der Seite sieht, wie die beiden reinkommen. Aber die Kamera geht dann quasi naja, das von ja der anderen Seite in den Flur rein und wir kriegen die beiden dann frontal.
2: Naja, also es ist, also, es ist ja eine Dollyfahrt mit einem versteckten Schnitt. Also in einem Schwarz ist ein Schnitt und ähm, du kannst halt nicht, also, es ist eine echte Wohnung, du kannst halt da nicht irgendwelche, es ist keine Kulisse, du kannst genau. nicht irgendwelche Wände rausnehmen, sonst hätte man das natürlich ein bisschen noch logischer machen können, die Richtung. Genau. Aber da habe ich schon viel unlogischere logischere <lacht> Sachen gesehen, was solche dolly mit versteckten Schnitten angeht, Sachen, die wirklich gar nicht, gar keinen Sinn machen. Und ähm, dahingehend, da finde ich das schon äh, finde ich das schon echt cool gemacht und den Schnitt siehst du wirklich überhaupt nicht, der ist dann im Schwarz drin. Genau. Ne? Und ähm, macht das auf jeden Fall spannender. Also das ist dann eine Bewegung, ähm, und nicht Umschnitt, Close-Up, aufbrechen, reingehen. Naja. Und das ist halt irgendwie interessanter dadurch. Zusammen natürlich auch mit der, mit dem Agentengedudel. Genau, Na, dass er wieder, wieder eingesetzt hat, haben wir vorhin schon gesagt. Ne?
1: Ja, und dann äh, kriegen wir so, ein, so eine kleine Fahrt die dann nochmal an dem so im sehr dunklen Bereich hängenden Kampmann-Tittenkalender, der da wirklich hängt. <lacht> wir hatten ja damals, glaube ich, spekuliert, ob es ein Kalender ist, den er mitgenommen hat, aber es ist tatsächlich ein Kampmann-Logo drauf zu sehen. Und wir kriegen dann wieder die ganz tollen Fische und so zu sehen, die da in dem Flur hängen, den wir ja schon kennen. Mhm. Und äh, dann sehen wir die beiden Silhouetten quasi hinter dieser Glastür, wie die Tür jetzt geöffnet wird und Kek dann aufmacht und ganz freundlich zum Andi sagt, ja bitte nach dir. <lacht> <Vor> <lacht> mich so, ja, willkommen bei mir zu Hause mäßig. So. Äh, ja, und dann ruft Andi natürlich über den Flur: Schlucke, Schlucke. Und dann nachfolgt von der Äußerung: Boah, ey, stinkt das hier? Hat der jemals gelüftet?
2: Mm, kann ich mir auch so richtig vorstellen. Und da kommt man wieder äh,
1: oh, ja, da ja. zu der Stelle, wo man sagt: Zum Glück kann man die Bilder hier nicht riechen. Ja. Ja. Weil dieser Muff von nicht gelüftet, alte Teppiche, komische Fische an der Wand, Essensreste in der Küche, ja. Alkohol, Rauch. Ja, und ungewaschene schon, Wäsche, die wahrscheinlich irgendwo liegt, man weiß ja gar nicht so du richtig. Siehst auch,
0: wie hell es draußen ist und dann wie wie dunkel versteckten Trick. Und trotzdem hat der einfach alles zu, alles runter, alles ja, eine ja, eigene kleine Kneten Höhle noch, Also Alles drin, ne? ist dunkel. Das ist eine
2: richtige Höhle, ja, ja genau. Ja. Und das ist auch wirklich sowas von low key. Das ist ja der Lowest Key aller Zeiten. <lacht> und selbst wohin der. Also low
0: wie jemals ein so, Key so, so, ja. Genau.
2: Und selbst wenn äh, das Licht angemacht wird, Annie macht ja gleich noch im Flur das Licht an. Das genau. geht so nur so blub so ganz kleine Funzeln, ganz kleine orange Lämpchen an. Oh. Also orange wirkende, ne? Also... Da kriegt man schon ein bisschen ludolfs ich, ich ne? Ja, ich denke dann immer, wie können die Leute denn so leben? Mhm. So dunkel im mhm. Dustern irgendwie, ne? Von, dem, von der Luft ganz abgesehen, die wir ja. zum Glück nicht riechen. Also ich ja. glaube, das ist wirklich ganz schön muffig da Und gerade. was
1: wir dann jetzt noch mit dem Anschalten des Lichts noch zu sehen bekommen, ist nämlich auch eine Uhr an der Wand, die auch auf der gleichen Flurseite hängt wie die Fische. Und auf der Uhr, und das habe ich, glaube ich, letzte Woche schon mal angekündigt, muss ich jetzt ein bisschen kritisch sein mit der Timeline hier. Mhm. Denn wir kriegen quasi... Suggeriert, sieh zu, dass du Schlucke findest, klopfen an eine Tür, parallel zu diesem gesprochenen Satz mhm. findet die Suche nach Schlucke statt und auf der Uhr im Flur beim Schlucke ist es 7.50 Uhr. Also und bei Kampmann war es. Nein, 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 nee, nee, es ist morgens auch, weil draußen ist ja hell und die kommen ja in die dunkle Wohnung rein, die sind ja im Hellen draußen. Und bei Kampmann im, im Büro sehen wir aber, dass es 9.45 Uhr ist, also Viertel mhm. vor 10. Hier ist aber bei Schlucke in der Wohnung 7.50 Uhr, da habe ich mir gedacht. Entweder es ist es unlogisch oder es ist völlig klar. Schlucke hat einfach nicht gecheckt, dass die Batterie leer ist und ja. die Uhr steht seit Uhrzeiten auf sieben Uhr Es ist 15. ja auch
0: so, dass, äh, dass Schlucke sagt, wenn die ihn abholen, ja, wir halb waren ja 10 für halb zehn ist
1: lange vorbei. Genau.
0: Für halb zehn verabredet. Mensch, halb zehn ist lange vorbei. Also würde ich Könnt auch eher sagen, sagen ja. dass einfach Schlucke darauf scheißt und äh, der einfach einen Wecker neben dem Bäcker, Bett hat, wenn er morgens raus muss um beim Campmann zu ackern. Äh, aber ansonsten oder wenn er die keine Uhr Uhren benutzt. braucht. also oder hat den Fernseher einfach immer auf. Teletext. Raus und, Genau, der hat den Fernseher immer laufen und weiß, <lacht> ah, es muss ja 19 Uhr sein, weil es läuft Rote Rosen oder was, ich ja. die Tagesschau. <lacht> genau, so also die Tagesschau oder das TV-Programm bestimmt ist einfach seine Uhr, naja. bestimmt sein Leben. Ja, so,
2: ne? stimmt, das kann sein. Ah ja, okay.
1: Oder wann der Kiosk auf hat, wo er sich äh, Fusel <lacht> holen kann, ne? Kann <lacht> natürlich auch sein. Naja, also, aber das es steht dann die Zeit still, also es ist egal,
0: ob es draußen hell oder dunkel ist, in der Bude ist es immer dunkel Ja. und ihm ist dann einfach egal. Ja. Und auch das menschengemachte <lacht> Gefängnis der Uhrzeit <lacht> herrscht für ihn. Einen Schlucke nicht. Ja. Ja. <lacht> äh,
1: auch wenn man sich zwischendurch ja mal eingenehmigt. So, ja, Das macht man nicht mehr so. Die Zeit ja, ja sowieso. da ist äh, das Zeigefühl, das hat schon <lacht> deutlich gelitten bei ihm. Naja, und wir kriegen halt so ein paar Ecken noch zu sehen, wo man jetzt schon, da werden wir nächste Woche noch mal ein bisschen drüber sprechen, aber da sieht man jetzt schon mal, die Fische, die auf dem Flur zu sehen waren, waren nicht die einzigen, die ja, hier in der sind Wohnung an der Wand. Da sind Fische. einfach noch mal Ey. viel mehr. Und die Küche, also wir. Die Küche sieht eigentlich immer noch ganz genauso aus wie an dem Tag davor, wo wir ja. bei ihm waren. Nur dass Kek jetzt diesmal mehr den Fokus aufs Drumherum hat anstatt auf Schlucke. Und dann hm. diesmal, dann, das ist der letzte Satz in dieser Minute, <lacht> sagt, lecker, lebende Teller. <lacht> <lacht> und da kann man auch wieder sagen, Oh, also man möchte jetzt nicht gerade tauschen mit den beiden und ja, da in der ja. Wohnung stehen. Das ne? ist
2: schon ganz schön messy. Da sieht man dann ja, noch mal ein bisschen ja, genauer. Ne? Also das ist auch ein, eine Kamerabewegung nur ähm, bis hierhin. Und äh, in dieser Bewegung geht dann das Licht an und dann wendet sich die Kamera nochmal so ein bisschen um. Dann sieht man die ganzen Fische, dann in die Küche. Also das ist schon ganz schön eng und ganz schön muffig und eklig und ja. duscht da da. Und äh, ich glaube schon eine Vorstufe zum Messi. Ja, wenn nicht sogar schon also, mittendrin. Ne?
1: Also das, ne, messi ja, wir, wir sehen jetzt auch keine Böden. Wer weiß, wo die sich dann noch durchschlängeln müssen. nachher. Das stimmt, das sehen wir Das nicht, ist ja, ja meistens so, dass viel unten abgelegt wird in so messi buden ne? Ja, aber wahrscheinlich auch einfach zu arm, um irgendwelchen
0: Klumper, Plumperquatsch sich da irgendwie äh, irgendwie in die Ecke mm. zu stellen, also dass da jetzt der Müll sich stapelt, weil der besitzt einfach nichts und deswegen kann er auch nichts Messi-mäßig messy ansammeln wahrscheinlich, mm. ne? Das einfach
1: Was er aber hat, werden wir nächste Woche sehen. Mm. Da nimmt Andi nämlich ein Exemplar von in die Hand und präsentiert das kurzzeitig. <lacht> äh, da müssen wir aber nächste Woche drüber sprechen. Ich weiß jetzt, nicht, wie es bei euch aussieht. Ich jetzt tatsächlich Also in der, am Küche, Ende.
2: in der Küche ist mir tatsächlich nur noch mal aufgefallen, weil die sehen wir jetzt, soweit ich weiß, nicht mehr. Aber da ist sowas wie ein komisch, dieser komische Fliegenfänger. Das sieht aus wie ein Fliegenfänger, so als Vorhang. Auch wieder so ein, so ein äh, also da hängen so Streifen, so schmale, gelbe Streifen runter, ziemlich viele von der Decke. Das sieht aus wie diese ekelhaften diese, diese Klebestreifen. Fliegenfänger. Diese Kann Ausrollen. aber auch ein Vorhang sein. Ja, also es ist wirklich also ganz <lacht> sch Ein Vorhang aus diesen Fliegefängern. Und ähm, ja. was mir auch da zum ersten Mal aufgefallen ist, aber ich denke, das wird euch bestimmt vorher schon aufgefallen sein, auf dem Küchenschrank, auf den man blickt, auf diesem Wandschrank, oben drauf, da steht alles voll auch mit Schnapsflaschen. Ja, und klar. Und, ne? Also da, Müll und ja, Schnapsflaschen. Ja. Und da alles hatten Müll. wir, glaube ich, in der Folge ich schon drüber
1: gesprochen, wo wir die äh, Küche zum ersten Wann Mal Waren da die auch sehen? schon zu sehen? Ja, ja. ja, ja
2: da ist auch low low, uh, lowest key, how low can you go, <lacht> key mäßig, also so, da sieht key, man,
1: key, äh, da bin äh, ich ja froh, Limbo. dass ich,
2: bin ich froh, dass ich überhaupt irgendwas sehen konnte in der Küche, ja. <lacht> ja. ja. Also die,
1: die Küche, die ist jetzt glaube ich auch in der Situation das letzte Mal, dass wir die zu sehen bekommen, weil danach schwenken wir rüber in diesen anderen Bereich. Wir wissen noch nicht so ganz, was für ein Zimmer das sein wird, mhm. in dem dann später auch noch ein bisschen was so an Verhandlungsgespräch mhm. stattfinden wird. Da wird es dann nochmal ein bisschen shady und da freue ich mich schon drauf, darüber zu diskutieren mit euch. Da passiert nämlich wieder ganz
2: schön viel tatsächlich. Ja, ja, stimmt. Ja, da geht mhm. richtig
1: zur Sache. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich würde mich auch freuen, dass ihr alle wieder einschaltet in der nächsten Woche. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, heute wieder hier auch ganz, 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 ganz lieben Gruß nochmal ra geht raus an Moritz Krebs für die äh, schönen Sprachnachrichten, die wir bekommen haben, für die tollen Einblicke und ich würde mich auf nächste Woche freuen und äh, ja, macht's gut, bleibt gesund. Kussi, tschüssi.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, vielen Dank Moritz und äh, hoffentlich bis nächste Woche.
0: Ja, holt euch mal einen Dukatenscheißer für den Keller und äh, lasst es <lacht> euch gut gehen. Bis dann.
2: So, das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal eins auf.